0: Hallo zu einer neuen Folge PickDrop Podcast, genauer zu einer Folge des Formats PickDrop at Work. Ich bin Andreas Kudowski, Gründer von PickDrop und selbst Profifotograf. Neben dem gewohnten Interviewformat mit Gesprächen zwischen mir und anderen kreativen Fotografinnen und Fotografen lernst du hier, also bei PickDrop at Work, jedes Mal etwas Neues zu einem ganz bestimmten Thema. Und das erzähle ich dir natürlich nicht alles selber, sondern dazu nehmen dich hier Viviane und Nils mit an die Hand. Beide sind selbst seit vielen Jahren als Profis in der Fotobranche unterwegs und wollen dir hier möglichst viel von dem mitgeben, was sie über die Jahre gelernt haben. Los geht's, ich wünsche dir viel Spaß mit Viviane Wild und Nils-Hendrik Müller. Dann sag ich heute mal guten Morgen. Viviane.
1: Ja, hi, hi Nils.
2: Nils-Hendrik, bitte.
1: Okay, die Zeit muss
2: sein. <lacht> ja, so viel Zeit muss sein. Und Hendrik haben wir heute zweimal, nämlich noch einmal äh, aus Hamburg mit dem Hendrik Lüders. Hallo Hendrik. Hallo ihr beiden. Hallo. Ja, wir wollten uns heute mal, also wir unterhalten uns ja sonst gerne über Sachen, wo wir auch ein bisschen Ahnung haben oder zumindest glauben, Ahnung zu haben und wir haben uns gedacht, wenn wir uns schon mal über eine Sache unterhalten, von der wir überhaupt keine Ahnung haben, macht es vielleicht Sinn, sich mit jemandem darüber zu unterhalten der wenigstens versucht hat, sich darüber eine gewisse Übersicht zu verschaffen. Und das Thema, worum es geht, das ist mir vor einem halben Jahr das erste Mal über den Weg gelaufen, als mein Assistent auf mir mich, mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass Silke Güldner einen spannenden Satz in einem Podcast über Coaching gesagt hat. Silke Güldner hat nämlich gesagt, die Fotografie, wie wir sie jetzt kennen, wird in absehbarer Zeit nicht mehr so aussehen, wie wir sie jetzt kennen. Äh, sie möchte keine Prognose machen, ob das jetzt ein Jahr oder fünf Jahre oder zehn Jahre oder wie auch immer sind, aber da wird einiges passieren und sie ist gefragt worden nach KI. Und äh, während ich mir da Gedanken gemacht habe, habe ich am nächsten Tag, habe ich mir gedacht, Mensch, ruf doch mal Hendrik an. Ähm der macht sich auch mal viele Gedanken und wir sprechen auch viel über unterschiedlichste Themen und der hatte sich tatsächlich schon so viele Gedanken dazu gemacht, dass wir ein sehr intensives Gespräch hatten, wo ich leider sagen muss, wir haben es aus Versehen nicht mitgeschnitten.
0: Hm. Ja,
3: hätten wir machen sollen. Wir haben glaube ich zwei Stunden telefoniert in etwa, ja, ich war aber seitdem ist ja auch schon wieder viel passiert. Ja, aber ich fand es großartig. Und das Schöne ist ja, oder nein, anders gesagt,
2: ich glaube, bei der Folge hier wird das so, äh, bei vielen anderen Sachen, die sind relativ zeitlos. Ne? Also pff, Thema Sichtbarkeit, Thema Archiv, Thema dies, Thema das, Thema jenes. Und ähm, wahrscheinlich wird das hier die Folge sein, die man sich in einem Jahr oder zwei anhört oder in fünf und sich denkt, boah, was haben die da für Mist von sich gegeben. <lacht> aber ähm, ich glaube, was wir versuchen wollen, ist, dass man sich das, also, dass man die Gedanken, die wir grundsätzlich dazu haben, so ein bisschen mit dem aktuellen Stand der Entwicklung abgleichen und einfach schauen, was passiert da und was heißt das überhaupt, beziehungsweise wissen wir überhaupt, was das heißt.
1: Ja, auch ich glaube, ähm, also weil ich hatte jetzt zum Beispiel, war ja nicht bei dem Telefonat dabei, ähm, ich habe mich jetzt auch so ein paar Monaten damit mal auseinandergesetzt, äh, künstliche Intelligenz, was bedeutet das überhaupt für unseren Bereich und äh, ich sag mal, wenn man da anfängt, sich mit auseinanderzusetzen, da schlackern einem schon die Ohren, was da so alles passiert. Was ich aber interessant fand als Aspekt dass wir ja eigentlich schon alle damit arbeiten. Also so, äh, so, das war mir gar nicht bewusst. Also wenn du Photoshop aufmachst oder irgendein Bildbearbeitungsprogramm und du sagst, boah, jetzt irgendwie Rauschen entfernen oder ähm, weiß ich nicht, färbt färb den Himmel im Blau ein oder ich möchte irgendwie eine Maskierung haben automatisch, da steckt ja eigentlich schon eine KI hinter. Und da habe ich gedacht, ach krass, ähm, das war mir zum Beispiel gar nicht so bewusst, dass da eigentlich schon diese Technologie verwendet wird. Und... Äh, ja, und dann habe ich weiter mich recherchiert und weiter und weiter und ähm, habe dann schon gemerkt, boah, das ist ein, ist ein Feld, es ist spannend, es ist aufregend, es ist auch ähm, mit Sorge verbunden und äh, ja, mich würde mich eigentlich so ein bisschen mal interessieren, ähm, Hendrik, ähm, wo wir eigentlich gerade stehen, also wo stehen wir, also in Bezug auf die Fotografie, wo, wo ist da die KI, ähm, ja, wie, wie ist der Stand der Dinge, hast du da im Moment so einen kleinen Abriss für uns?
3: Ich kann es versuchen. Also wie Nils ja gerade schon richtig gesagt hat, das wird der Podcast sein, der am schnellsten veraltet ist und der ist wahrscheinlich jetzt in dem Moment, wo wir sprechen, schon veraltet. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, meine Auseinandersetzung mit dem Thema begann nach der Fotopia in Hamburg. Die war im Oktober, wenn ich mich recht entsinne. Und da hat Boris Eldachsen einen Vortrag zu dem Thema gehalten. Und das war für mich der Moment, wo ich mich das erste Mal mit dem Thema Bilderzeugung mittels KI konfrontiert gesehen habe und habe daraufhin Zeit investiert, recherchiert und auch eine Zusammenfassung zu dem Thema geschrieben. In dem Moment, wo ich die fertig hatte, war die schon veraltet. Und da passiert gerade ganz, ganz schnell ganz, ganz viel. So ein bisschen, wie ihr sagt, es gibt einmal diese KI, die wir total super finden, die uns als FotografInnen bei unserer Arbeit unterstützt. Neurale Filter in Photoshop sind so eine Funktion, äh, Objekterkennung und so weiter und so fort. Ähm, Porträtretusche mittels äh, KI. Ähm, ich habe mit einigen Kollegen gesprochen, die mittlerweile tatsächlich kaum noch selbst retuschieren, sondern einfache Porträtretuschen mit Gesichtserkennung und bisschen mehr Lächeln und äh, einmal bitte die Haut glätten mittels eines KI-Tools machen. Ähm, da fängt es aber schon an mit diesem will man jetzt Bildbearbeitern. Ihr habt ja mit, mit äh, äh, kürzlich den Podcast zum Thema Bildbearbeitung gehabt. Ähm, diese High-End-Retusche kann es noch nicht, aber es wird auch da eng so langsam, glaube ich. Und was uns, glaube ich, am meisten interessiert und was für sehr viel Aufruhr gesorgt hat, war das Thema Bilderzeugung mittels KI. Habt ihr damit zufällig schon mal rumgespielt?
1: Ja, ich habe es ich mir angeguckt, wobei, also ähm Gut, das ist ja der Stand jetzt, das muss man ja auch mal sagen. Also da, ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich meine, es gibt ja Midjourney, es gibt dali e mittlerweile sogar zwei. Es gibt Stable Diffusion. Und ähm, was mir halt aufgefallen ist, Midjourney ist ja so ein Programm, wo du einfach krass künstliche Welten erzeugen kannst. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, du bist jetzt ein, ein Grafikdesigner, der in, in so einem Bereich ist. Äh, ich glaube, da ist echt schwierig, mir noch mit Geld zu verdienen, wenn du dann mit Midjourney arbeitest. Äh, dann hast du diese größten die künstlichen Welten. Ähm, was ich bei DALI-E2 interessant fand, ähm, also im Grunde genommen kannst du ja bei DALI-E2 ein Bild mit einpflegen und das erweitert dann zum Beispiel dieses Bild. Das heißt also eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel in der Postproduktion bist oder hast einen Postproduktioner, das ist in dem Moment noch ein Hilfs-, oder kann er als Hilfsmittel nutzen, um Dinge zu erweitern oder Räume zu erweitern. Oder nehmen wir mal an, du hast einen Freisteller oder irgendwas und du brauchst einen Himmel und äh, möchtest den anfügen. Also, dass sozusagen diese KI errechnet, wie geht das Bild weiter, sowas ist ganz gut. Also, da muss man wirklich sagen, da die E2 ist halt mega gut für Architekturgeschichten, Stills, aber nicht für Menschen. Also, was menschliche Abbildung angeht, ähm, funktioniert das so in der Form noch nicht. Nicht in, einem, in einer Form, dass wir sagen, das ist wirklich gleichzusetzen mit dem Foto. Ja und Stable Diffusion ist eigentlich, ich glaube, da ist im Moment so der Angriffspunkt am krassesten, weil ähm, das wirklich, glaube ich, so das Programm ist, was am meisten derzeit funktioniert. Also du kannst ja eine Bildkomposition skizzenhaft aufzeichnen und dann ähm, sozusagen ist Stable Diffusion dabei, daraus ein Bild zu performen sozusagen, also daraus ein Bild zu erstellen. Und oder am Ende, ähm, sage ich mal, glaube ich, der Vorteil da oder das, was es halt gut kann, ist, wenn du Ideen hast, dass du daraus Ideen entwickeln kannst. Ähm, das ist so, was ich jetzt so in meiner Recherche mitgenommen habe. Also wenn, wenn ihr da andere Hintergründe oder Dinge noch wisst, das ist das erstmal, was ich so für mich da rausgezogen habe, aber auch in allem, dass es einfach noch nicht an dem Punkt ist, ähm, um bestimmte fotografische Genre zu ersetzen.
3: Genau, was wir gerade übersprungen haben, glaube ich, ist, äh, ich weiß nicht, wie gut sich die einzelnen ZuhörerInnen mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben, was macht das Zeug überhaupt? Ähm, Im Prinzip reden wir von Tools, du hast so ein paar Namen schon gesagt, Tools. Äh, Dali ist so ein, so ein Fall mit Journey und, und auch Stable Diffusion, die erschaffen Bilder mittels Texteingabe, sogenannte Prompts. Das heißt, meine ersten Versuche, als ich davon gehört habe, waren, mich mal selber zu beschreiben in dem Tool und habe äh, eingegeben, äh, Mann Mitte 30 äh, mit Schnurrbart und äh, Glatze. Ähm, mit einem relativ runden Gesicht. Das hätte ich gerne. Man kann auch Stile angeben als detailliertes Foto oder als Gemälde oder was auch immer. Äh, man kann auch Stile von Fotografen eingeben tatsächlich. Ich habe es auch versucht und habe bekannte Fotografen kopiert. Das klappt ganz gut. Einige Tools reagieren auch ganz gut auf. Fotografiert mit einer äh, Nikon oder mit einer Canon äh, oder mit einer Leica mit 35 mm und berücksichtigen eben das. Und damit kann man Bildwelten erschaffen. Das klappt bei diesen ganzen Fantasy-Art-Geschichten super gut. Das ist tatsächlich krass, was da geht. Bei Fotos hat man dann manchmal noch ein drittes Ohr oder ein drittes Auge oder eine Hand weniger. Aber auch Fotos gehen manchmal ganz gut und wenn man es danach noch in die Post schickt, noch deutlich besser.
1: Krass, okay. Also doch schon genau. relativ weit.
3: Das war jetzt eine Kunstpause. <lacht> genau, das ist das, wo wir gerade stehen. Also wir haben plötzlich äh, festgestellt, viele von uns äh, haben das nicht vorher mitbekommen, ich auch nicht, dass man plötzlich Bilder erzeugen kann ohne Kamera, ohne Bleistift. Ähm, das ist vergleichbar damit, dass mittlerweile ähm, Übersetzungstools mittels KI wahnsinnig gut sind und Übersetzer natürlich ein bisschen Angst um ihren Job bekommen. <lacht> ähm, das trifft alle Bereiche so ein bisschen und wir haben ja immer geglaubt, wir sind ja alle total ähm, sicher in unserem Bereich, aber vielleicht ist das nicht so, vielleicht auch schon, ähm, das ist so ein bisschen Betrachtungsweise. Also da würde ich ganz gerne kurz einhaken, weil du hast vorhin eigentlich den
2: äh, zweiten Part des Ganzen schon angesprochen und das ist eben der der Soziale. Ne? Du hast gesagt, Mensch, wir haben den Podcast gehabt mit der Maxi, ähm, es geht um die Bildbearbeiter und es ist, es ist tatsächlich die Frage, wen betrifft das? Ne? Und das Spannende ist, äh, man kann sich das insgesamt auch historisch angucken, wie das über die Jahre so passiert ist. Ähm, ich meine, vom Grundprinzip ist es ja so, 1844 gab es den Weberaufstand, da ist nämlich irgendwer, also in Schlesien war der, da ist irgendwer im Ausland, ich glaube in Frankreich, auf die Idee gekommen, mal so eine Maschine zu bauen, die weben kann. Und äh, in dem Moment war es ja nicht nur so, dass die Stoffe da reingekommen sind, die, dass die dann billiger waren, sondern die waren auch noch von einer höheren Qualität. Sondern die Weber losgezogen und haben sich überlegt, okay, ähm, wir machen jetzt einen Aufstand. Ich weiß nicht, ob sie Fabriken angezündet haben, aber wenn ja, ähm, dann ist das eine schöne Sache, aber vollkommen sinnlos. Weil wenn die Büchse der Pandora einmal geöffnet ist, das wissen wir spätestens nach den letzten 30 Jahren wieder sehr intensiv, dann ist das so. Und wenn wir uns unsere eigene Handlung angucken, dann... Läuft jeder mit dem Handy durch die Gegend, aber keiner hat sich jetzt irgendwie Gedanken gemacht. Ach Mensch, äh, was ist denn mit der Firma, die die Radiowecker, äh, die, die Reisewecker hergestellt hat, mit die wir in den Nullerjahren noch mit dabei hatten? Ähm, da hat keiner hinterher geweint. Ne? Und äh, genauso ist es bei verschiedenen Sachen mit äh, Bildbearbeitung. Wir haben das alles gerne genutzt. Wir nutzen das auch alle gerne und niemand von uns hat sich Gedanken gemacht über die ähm, Pilotenvereinigung oder die Berufsgesellschaft der Piloten, äh, während wir losgegangen sind und keine äh, Hubschrauber mehr gebucht haben, sondern plötzlich alle eine Drohne bedienen. Und ähm, gut, jetzt kann es sein, dass die Fotografie da betroffen ist. Das heißt, äh, natürlich geht dann erstmal, ja. Es ist ein Unbehagen, es geht ein Aufschrei durch. Die Frage ist, was ist das? Wie kann man das einschätzen? Ähm, die Fotografie hat sich in den letzten 20 Jahren brutalst verändert. Also Ich kann mich sehr gut daran erinnern, was passiert ist, als die ersten Digitalkameras aufgekommen sind. Ähm, wo es im Vorjahr im Endeffekt so war, dass die Leute, die in der Lage waren, diese komplexen Bilder technisch zu machen, das waren die großen Zampados. Das waren die großen Fotografen in Werbe und Produktion. Und du musstest halt einfach auch eine Belichtungsmessung und unfassbare Dinge beherrschen, um diese komplexen Bilder zu machen, analog. Ja, du hast dann vielleicht noch ein Polaroid als Test gehabt, aber das, was du alles wissen musstest, damit so eine Produktion funktioniert, das konnte der Laie nicht. Und am ähm, Anfang wurde das Digitale verlacht, vollkommen, weil gesagt hat, naja, also die Bildqualität, die ich hier mit Großformat oder mit Kleinbild oder Leica like habe, das, das geht digital gar nicht. Ähm, in dem Zeitraum haben wir oder in den nächsten zehn Jahren haben wir, glaube ich, einige Kollegen verloren, die diese Entwicklung dann nicht mitgegangen sind, weil die das blockiert haben. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass, was jetzt auch durch diese KI wahrscheinlich passiert, unheimlich vielen Laien der Zugang zur Fotografie ermöglicht wurde. Durch die Technik, die plötzlich in Kameras verbaut worden ist. Durch äh, Belichtungsprogramme, durch äh, ähm, also übertrieben gesprochen, du drückst auf den Knopf und dann hast du ein Porträt mit einer geringen Tiefenschärfe. Ähm, das Gleiche ist, wenn du die Dinger dann runterlädst, dann hast du plötzlich eine RAW-Umwandlung oder du hast eben, kaufst dir einfach irgendwelche Presets. Natürlich hat auch das seine Grenzen, aber da muss man immer sagen, noch. Das heißt, diese Veränderung ist sehr groß. Die Veränderung war in den letzten 20 Jahren sehr groß. Sie hat jetzt vor der KI dazu geführt, dass sich die Anzahl der Fotografen in Deutschland meines Wissens nach innerhalb von 10 Jahren mehr als verdoppelt hat. Natürlich muss man da jetzt auch die Frage stellen, wer ist denn Fotograf? Ne? Also wer ist äh, professioneller Fotograf? Natürlich gibt es viele, die mit deutlich weniger technischem Wissen, weil man das eben einfach nicht mehr braucht in der Form, mit Fotografie Geld verdienen. Und selbst wenn sie es nur nebenberuflich machen, natürlich den Markt irgendwo zum Teil stark beeinflussen. Weil wer es nebenberuflich macht und damit kein Geld verdienen muss, der ist günstiger und so weiter und so fort. Das heißt, auch da ist die Frage, was ist ein professioneller Fotograf und was bedeutet das jetzt für professionelle Fotografen? Weil wenn man die Definition des Professionellen nimmt, dann ist das ja äh, erstmal nicht derjenige, der unfassbar gut fotografiert, sondern ist erstmal derjenige, der davon lebt. Das heißt, es ist nicht die Gestaltungshöhe, wenn jemand eine tolle Gestaltungshöhe hat und nicht davon leben kann, dann ist er halt einfach ein guter Amateur. Und das heißt, das kann sein, dass er besser ist als ein Profi, aber was bedeutet das für welche Bereiche und für welche
3: Fotografen? Und ich glaube, das ist die Frage, die am spannendsten wird. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Punkte, bei denen ich gerade hätte einsetzen wollen. Ich weiß. Ähm, <lacht> ich konnte mich schwer zurückhalten, äh, wollte aber mal deine Meinung hören gerne und was du sagst. Ähm es gibt verschiedene Punkte, wo man da ansetzen kann. Punkt 1 ist, ich finde tatsächlich, dass das Thema künstliche Intelligenz nicht mit der Einführung der Digitalkamera ähm, bzw. mit der Digitalisierung der Fotografie zu vergleichen ist. Ähm, das hat einen ganz einfachen Grund. Ähm, mit der Digitalkamera wurde ein vorhandenes Werkzeug, das wir haben, auf einen neuen Stand der Technik gehoben. Aber wichtige Themen, gerade rechtliche Themen wie das Urhebersetz, Bildlizenzen, und so weiter wurden davon relativ gering berührt. Jetzt haben wir eine neue Technologie, die quasi die Erzeugung des Bildes aus unserer Hand nimmt. Wir geben weiterhin Texte ein und wir beschreiben das, was wir sehen wollen, aber da wir noch keinerlei rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen haben, ist Stand jetzt die Vermutung, dass es kein Urheberrecht für die entstandenen Werke gibt. Oder so wird es bisher auch gehandhabt und von, von äh, Juristen gesehen. Das bedeutet, ähm, diejenigen, die jetzt sagen, ach super, wir, wir können das Thema äh, Fotografie jetzt ins Digitale übertragen und können mittels künstlicher Intelligenz Bilder erstellen und die verkaufen und das als schlaues Geschäftsmodell sehen, werden damit wahrscheinlich auf die Nase fallen, denn jeder darf die Bilder einfach verwenden. Man redet nicht mal von Clown, sondern die Bilder sind für jeden frei verfügbar.
2: Aber Darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Wenn die für jeden frei verfügbar sind, dann wäre es ja theoretisch so, wenn ich das mit der KI gemacht habe und ich mache das für einen Kunden, dann kann der Kunde die zwar nutzen, aber dann sind die Bilder ja nicht mehr exklusiv. Das heißt, vielleicht sind sie in dem Moment für den Kunden auch gar nicht so interessant, weil der Kunde ja was Exklusives haben will, was kein anderer haben möchte. Also wie jetzt in einem Wahlkampf wo dann irgendwie drei Leute aus Versehen den gleichen Stockschnipsel für ihren Werbefilm kaufen und plötzlich hat die NPD den gleichen wie die FDP.
0: Aber da würde, sind wir äh,
1: Darf ich kurz da, aber einfach vom logischen Gedankengang, wenn das für den Kunden nicht mehr exklusiv ist, aber ist dann nicht der Rückschluss darauf, dass der Kunde dann lieber sagt, ich möchte einen Fotografen oder Fotografin haben die beauftragen? Also ist es nicht daraus resultierend, dass man weiß, wenn, wenn man über eine KI ein Bild erzeugt, dass es austauschbar ist, dass es nicht mehr individuell ist, dass man dann genau sagt, ich will aber genau das und deswegen gebe ich wieder Geld für einen Fotografen aus?
3: Ja, deswegen möchte ich da gar nicht, also ich bin sehr pessimistisch und sehr optimistisch bei diesem Thema gleichzeitig. Also ähm, es, es ist natürlich eine, eine disruptive Technologie, die bestimmte Bereiche der Fotografie bedroht. Es gibt aber auch Bereiche der Fotografie, die profitieren können oder die vielleicht auch weiter existieren können. Sowas wie ähm, exklusive Fotos, ähm, mit denen der Mitbewerber zum Beispiel jetzt nicht gerade auch werben soll. Ähm, vielleicht wird der Bereich Stockfotografie, der relativ vielen unserer KollegInnen auch äh, einiges an Arbeit abgenommen hat, ein bisschen irrelevanter werden, weil damit mit, mit äh, KI erzeugten Fotos geschwemmt wird. Bis dato ist es nicht so, weil die meisten Bildagenturen sich davon fernhalten, aber es ist noch schwer abzusehen, was da äh, passieren wird ähm und das bleibt spannend zu beobachten. Also ich habe die Vermutung,
2: ich habe mir jetzt natürlich auch äh, viele Gedanken darüber gemacht, welche Bereiche das äh, betreffen würde und ähm, was du sagst, bin ich vollkommen dabei, in dem Moment, wo ein Kunde was Echtes haben möchte, äh, wo er sagt, äh, da geht es um äh, 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 echte Menschen, um echte Situationen, äh, um wirklich glaubwürdige Inhalte, ich glaube, dass da der Schritt äh, äh, zur KI dann doch größer ist, weil es auch für viele Kunden in dieser zunehmend von KI überschwemmten Welt darum gehen wird, dass sie sagen, wir müssen, wir dürfen nicht austauschbar sein und wir, und aber ähm, die Frage, was es am wenigsten betreffen wird, ist, und ähm, das finde ich ein Begriff, der mir ähm, vor ein paar Tagen gekommen ist, ganz spannend, das ist die systemrelevante Fotografie. Und es gibt für mich drei Säulen erstmal der systemrelevanten Fotografie, die ich ganz spannend finde. Das eine ist Bildjournalismus. Ähm, da werden wir natürlich nachher mal kurz äh, versuchen, nochmal eine Schleife zu ziehen, weil ähm, da natürlich auch die Frage ist, wenn du Bildjournalismus durch KI verändern kannst, dann ist das schwierig. Aber erstmal ähm, mit KI ein Bild in der Türkei bei einem Erdbeben zu erzeugen, wird schwierig. Äh, bei einem Krieg, äh, in den natürlich kann da auch ein Roboter rumfahren, dann kommt kein äh, Fotograf ums Leben oder keine Fotografin, aber am Ende des Tages ähm, ist das systemrelevante und wahrscheinlich die wichtigste Fotografie, die wir haben. Ähm, ein zweiter Bereich ist äh, alles, was im privaten Bereich passiert. Das sind Hochzeiten, das sind Porträts, das sind äh, von mir aus Babyfotografie. Das sind Sachen, die sind einfach für Familien, für die Gesellschaft wahnsinnig wichtig. Und der dritte Bereich ist, glaube ich, wo ich mir aber vorstellen kann, dass es dazu mehr Vermischung kommt, ist der künstlerische Bereich. Und alles, was dazwischen ist, da muss man, glaube ich, genau gucken, okay, welche Bereiche werden spannend, wo kann man das unterstützend einsetzen oder anders gesagt, welche Fotografie lässt sich als erstes dadurch, ja, ich sag mal austauschen? Also wenn du jetzt drei Nasen hast, die äh, auf einem großen LKW an mir vorbeifahren, äh, Firmenklamotten anhaben, den Daumen hochrecken recken äh, und vor einer weißen Wand sind, dann kann ich mir vorstellen, dass ich das nicht nur mit KI erzeugen lässt, von der Körperhaltung, sondern vor allen Dingen auch mit generierten Modellen, für die man dann keine Rechte mehr zahlen muss. Das ist aber eine Fotografie, die war vorher auch nicht sonderlich anspruchsvoll und da kann ich mir vorstellen, da wird es schwierig.
3: Ja, also ich vermute, also in allem, was ich jetzt rate, vermute, in die Zukunft blicken äh, blickenderweise beschreibe, gehe ich davon aus, dass diese Technologie, wie wir sie jetzt schon vorhanden haben, sich weiterentwickelt und wirklich gut wird. Ähm, dass es überhaupt erst mal so weit kommt, dass Bereiche ähm, verlieren können gegen künstliche Intelligenz. Ja. Ähm, die ersten Bereiche werden alle Bereiche sein, in denen das Briefing lautet, macht das genauso wie beim letzten Mal oder macht das genauso wie bei unserem Mitbewerber. Ähm, wir drei bewegen uns hier in fotografisch sehr ähnlichen äh, Sujets ähm, und kennen das aus unserem Alltag. Zehn Leute sitzen um einen Konferenztisch und äh, diskutieren über irgendwas und es ist total egal, wer darauf zu sehen ist, weil eh keiner irgendwie die zehn der 3000 Mitarbeitenden kennt. Solche Fotos wird man relativ leicht ersetzen können. Und um ehrlich zu sein, ist mir das auch egal. Also mir persönlich, fotografisch, ist das total egal. Ähm, das ist kein Foto, das mir Spaß macht. Ähm, was es aber für uns und unsere KollegInnen wirtschaftlich bedeutet, ist es ganz anderes. Das bedeutet eben, dass in solchen Bereichen, und das ist eben irgendwann die Corporate-Fotografie, ich habe jetzt gerade schon ein Tool auch, auch äh, von einem Kollegen gezeigt bekommen, in, über das du mit Willkürlichen Selfies, die du zusammensammelst, dir Bewerbungsfotos und Businessporträts erstellen kannst. Ähm, das geht schon ganz gut. Aber das sind Bereiche, die uns auch fotografisch keinen Spaß machen, aber vielleicht Geld bringen. Weil wenn wir ehrlich sind, ein Großteil unseres Berufes besteht daraus, dass wir ah, durchschnittlich aufregende Fotos machen und dafür Schmerzensgeld bekommen quasi um äh, den Kollegen Christoph Siegert hier aus Hamburg zu zitieren. Äh, grüße den raus, <lacht> der beschreibt Ich <lacht> eine Vermutung, wer
2: es gesagt haben könnte. Aber Christoph
3: wäre unter der Top 5 gewesen. <lacht> ähm, und das, das ist, ist wie bei allem in diesem Thema. Ich sehe es hat Zwiegespalten. Es ist immer alles irgendwie ähm, ganz gut und aber auch bedrohlich. Äh, andere Bereiche, die vielleicht schwierig werden, ähm, Buchcover ist so, so ein Beispiel. Ähm, wenn ich so an, an irgendwelche Krimi-Romane ähm, denke, äh, sehe ich jetzt irgendwie so einen dunklen Wald, ein Foto von einem dunklen Wald vor Augen, äh, wo jemand noch einen Wald fotografiert hat oder ein Stockfoto gekauft wurde. Aber sowas kann eine KI hervorragend ausspucken. Ähm, dieser Bereich wird sicherlich auch relativ schnell wegfallen, wobei sich dann die Frage stellt, was da die Exklusivität wiederbringt, weil angenommen, dass Harry potter Cover wäre mittels KI erstellt worden jeder dürfte das Artwork verwenden, weil es keinen Urheberschutz gibt, ähm, haben wir da auch wieder ein kritisches Feld, was äh, Lizenzprodukte angeht. Gibt es, denn, also, äh, gibt
1: es denn eigentlich Also jetzt so dieser rechtliche Kontext, weil da, also ich hatte Sachen, also es gibt ja im Moment irgendwie eine große Klage äh, aus Amerika, auch was diese rechtlichen Sachen gehen, ähm, ich glaube da geht es um uh, Stable Diffusion. Ähm, wo auch im Grunde genommen dagegen geklagt wird, gegen ein Urheberrecht. Gut, die Amerikaner haben ja nicht das Urheberrecht wie wir in Deutschland, die beziehen sich ja auf den amerikanischen Markt, aber... Wie ist denn da eigentlich im Moment die Sache? Also ähm, gibt es da bereits Vorkehrungen von der EU oder von, von der deutschen Regierung in irgendeiner Weise da einzugreifen oder Dinge voranzubringen, dass es da Einschränkungen geben wird? Oder ähm, gibt es für uns oder gibt es für uns zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, ich möchte nicht, dass meine Bilder für eine KI genutzt werden? Also wie ist, wie ist da der Untergrund?
3: Ähm, noch ist das alles ein bisschen wilder Westen tatsächlich. Also es gibt sicherlich Bemühungen, ähm ich weiß, dass äh, PolitikerInnen das auf dem Schirm haben. Da gab es kürzlich auch eine, eine durch, ich glaube, ChatGPT geschriebene Rede im Bundestag, ähm, um, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Berufsverbände haben das Thema auf dem Schirm. Ähm, die angesprochene Klage von Getty Images ähm, bezieht sich auch darauf, und das ist eben das, wo viele gerade versuchen anzusetzen, um diese Entwicklung aufzuhalten oder zu verlangsamen, ähm, dass. Also, was passiert technologisch da im Hintergrund? Ähm, es wird tatsächlich äh, von Bots, also von dieser, dieser äh, künstlichen Intelligenz, das Internet durchsucht und es werden alle möglichen Bilder zusammengestellt, die Informationen herausgescrapt ähm, und daraus werden neue Bildwelten erschaffen. Da ist natürlich ein Ansatz zu sagen, hey, wir wurden gar nicht gefragt, ob ihr unsere Daten dafür verwenden dürft, ähm, das ist nicht in Ordnung, kommerziell unsere Bilder zu nutzen. Ähm, da ist momentan alles noch so ein bisschen unklar, weil A, diese äh, Entwickler der Datenbanken sagen, hey, wieso, wir verwenden das doch nur für wissenschaftliche Zwecke. Ähm, wir haben ja gar keine kommerziellen Absichten und dafür dürfen wir das. Ähm, und, und zum anderen, ähm, ja, was, was mache ich? Bitte? Ja, da habe ich zwei, zwei Fragen zu. Ich wollte dich eigentlich gar nicht unterbrechen. Das
2: Handzeichen sollte nur da, ich, ich ich nehme ich nehme ich nehme den Faden auf, wenn du ausgesprochen hast. Also da fallen mir zwei Fragen zu ein, weil das erste ist: Wir wollten das gar nicht. Letzte Woche ein Gespräch geführt, wo jemand gesagt hat: Naja, aber wir haben alle fleißig unsere äh, Haken gesetzt bei Facebook und Instagram und äh, haben da ganz viele tolle Sachen draufgestellt und äh, ich kann mir vorstellen, dass da auch in den AGBs steht, dass äh, wahrscheinlich Facebook, wenn sie als Erste auf den Gedanken kommen wären, das auch hätten machen dürfen. Und das Zweite ist, das gesamte Thema Sichtbarkeit. Ne? Also je sichtbarer jemand ist, äh, umso einfacher ist das. Ich kann mir vorstellen, also wenn ich ein Bot wäre, würde ich als erstes alle Bilder bei Catch durchforsten, als zweites alle auf der BFF-Seite inklusive des Blogs, das ist eine schön breite Menge und ähm, als drittes eben äh, Infolio, GoSee und die ganzen anderen üblichen Verdächtigen und ich weiß gar nicht, ob ich mit Viviane darüber gesprochen haben äh, äh, weil bevor sie sich so ganz tief in die Recherche rein äh, hat fallen lassen, hat sie nämlich gesagt, naja, aber das, was wir machen, ist ja eigentlich das Gleiche. Weil wenn ich mich auf einen Job vorbereite, dann genau. suche ich mir nämlich auch die ganzen Sachen raus und äh, äh, gucke mir das an und gucke mir das an und denke mir, Mensch, hier der Konrad Schmidt, der hat ein tolles Porträt gemacht, das war schwarz-weiß, aber wenn ich mir das in Farbe vorstelle und für den Kunden und habe dann praktisch die Moods, die zusammengestellt werden, die zum Beispiel auch eine Agentur zusammenstellt für ein Briefing, die ich dann eben mit meiner Sichtweise, weil ich ja auch durch ganz viele Bilder im Laufe der letzten 30 Jahre trainiert worden bin, auf der Grundlage der vorhandenen Location und der Models dann neu zusammensetze. Das heißt, ich kopiere ja
3: praktisch und schaffe dadurch permanent was Neues. Ja, das stimmt. Das wäre auch ein mein, eins meiner Argumente. Aber, ganz großes Aber, du hast ein Bewusstsein, bist ein Mensch und kannst etwas Neues daraus schaffen. Eine KI, technischer Stand heute, wir unterscheiden da ja zwischen ähm, verschiedenen äh, KI-Modellen, zwischen äh, äh, einer starken und einer schwachen KI. Diese starke KI ist die, die wir aus Science-Fiction-Filmen kennen. Also eine Maschine entwickelt ein Bewusstsein und entwickelt sich selber weiter. Wir reden hier von, von einer schwachen KI, die nur aus dem arbeitet, was da ist. Sprich, da kommt nichts Neues rein. Und, ähm da
1: habe ich eine Frage an dich. Ja, eine KI hat kein Bewusstsein, aber in dem Moment, wo ich ja der KI sage, was ich sehen will, ist es nicht so, dass ich im Endeffekt die KI als Instrument benutze, um mein Bild, was ich im Kopf habe, was ja im Endeffekt das gleiche ist, wie als wenn ich eine Kamera nehme. Dann erzeuge, also im Endeffekt, wenn ich ja, ich muss, es ist ja auch so, wenn du mit einer KI arbeitest, also ich habe es ausprobiert, ich kriege erstmal die Ergebnisse gar nicht, weil ich mich erstmal trainieren muss, was muss ich der KI sagen, damit die das erzeugt, was ich will, also das ist einfach jetzt mal ein Gedankengang, also ist, also einfach mal rein rumzuspinnen, zu sagen, ist die KI nicht einfach ein Instrument, um am Ende unsere Welten, die wir im Kopf haben, neu zu zeigen oder Einfach Aktuell nur ein anderes ist, Hilfsmittel, anstatt einer Kamera.
3: Aktuell ist die rechtliche Einschätzung dazu, dass die Einflussnahme, die wir in diesem Prozess oder auf diesem Prozess nehmen können, zu gering dafür ist. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit, wenn dir eine Agentur sagt, was du fotografieren sollst und du dann das Bild erschaffst, wer ist dann der Urheber dessen? Du sagst jetzt Du bist der Urheber, die Urheberin. Äh, entsprechend ähm, ist die Einfluss damit doch relativ gering, zumal wir mit einer Kamera immer noch auf die reale Welt zurückgreifen und vielleicht noch einen Tisch beiseite schieben, äh, etwas Reales abbilden, etwas Reales umstrukturieren, während diese äh, erzeugten Bilder im Prinzip ein Übereinanderlagern von ganz, ganz vielen Datensätzen ist. Also keine Ahnung, wenn du jetzt eingibst oder, oder so wie ich es am Anfang gemacht habe, ich möchte ein Foto von einem 35-jährigen Mann ohne Haare mit Schnurrbart. Dann sagt sich diese KI, okay, cool, davon habe ich 3000 Fotos und daraus berechne ich jetzt irgendwie einen Durchschnitt und habe hier ein neues Bild. Aber mehr macht das eigentlich gar nicht.
1: Aber was ist, wenn du die noch krasser briefst? Also ich frage mich, also ich habe mir auch die Frage gestellt, ob nicht dadurch vielleicht unser Job auch eine andere... Art wird, wie wir arbeiten, also so, ich weiß ja nicht, wo die Reise hingeht, das ist ja das, was auch das Spannende und einerseits das ist, wo, wo man halt auch Unsicherheit hat, ähm, aber wo ich mich gefragt habe, was ist denn, wenn es einen, ich nenne es jetzt mal, einen KI-Designer als, als Job demnächst auch gibt, weil es halt wenig Leute gibt, die eine KI dementsprechend ähm, befüllen können oder, äh, sag ich mal, richtig briefen können, dass man am Ende zu einem gewünschten Ergebnis kommt. Also das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe.
3: Ähm, meine Vermutung dazu ist einfach, dass wir diesen Job nicht machen werden. Hm. Ähm, also ich denke ja immer darüber nach, was macht das mit uns Fotografinnen, also mit unserem Berufsstand. Ähm, natürlich können wir jetzt sagen, ey, das ist eine Riesenchance für uns. Wir können die KI bedienen, wir können uns das beibringen, wir haben ja trotzdem eine ästhetische Meinung. Und sind darin besser als viele andere. Da überschätzen wir uns glaube ich aber ein bisschen und da überschätzen wir auch unsere Marktmacht. Das gleiche denken auch Artdirektoren und alle anderen Leute in Agenturen. Das gleiche denken übrigens auch die Menschen in Asien, die gerade unsere Bilder bearbeiten, die jetzt gerade alle arbeitslos werden, weil die KI so gut freistellen kann. Also wer von uns schickt jetzt noch Fotos zum Freistellen wirklich zu irgendwelchen Clipping-Services? Ähm, das mache ich ja viel schneller und günstiger selber durch Photoshop-Objekterkennung. Da sind ganz viele Leute, die ganz viel Know-how haben und im Zweifel das Gleiche können wie wir. Auf Englisch irgendwelche Wörter in ein Tool eingeben. und ich glaube, das ist, das ist einer der
2: Hauptpunkte. Ne? weil wir sind Wir, wir sind jetzt... Wir sind Fotografen und wir sind viele, aber wenn man sich jetzt überlegt, wie viele Menschen es gibt, sind wir eben eigentlich vergleichsweise wenig. Und das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe mit dem Reisewecker in den jahren der uns vollkommen egal war, weil wir jetzt den Reisewecker nicht mehr bezahlen müssen, wir haben jetzt eine App für 1,99 auf dem Handy oder irgendwann kam das eben einfach für Umme. So wird das in dem Bereich auch sein, weil unseren Kunden wird das vollkommen egal sein. Ja, unseren Kunden wird das egal sein und den Werbeagenturen wird das egal sein. Ähm, genauso wie uns egal war, was mit den Piloten ist und wie uns egal war, was mit den Herstellern der Reisewecker oder mit diesen tollen TomTom-Navis, äh, die man an die Scheibe gemacht
3: hat, ist. Und das ist, glaube ich, was, was man sich einfach bewusst machen muss. Genau und wir FotografInnen sind da immer so ein bisschen schizophren. Ähm, wir klagen immer auch über unsere Nutzungsrechte und unsere Urheberrechte und unsere Bezahlung. Ähm, ich habe das an mir selbst beobachtet. Ich, ich habe mich total darüber aufgeregt, ähm, dass da Leute uns quasi an die Wäsche wollen äh, und gleichzeitig habe ich eine Präsentation für, also einen Pitch fertig gemacht und habe die mit, äh, äh, wie heißt denn dieses Übersetzungstool? Die Diepel ist gerade weg. Mit Diepel? Diepel, danke. Ja. Mit Diepel auf Englisch übersetzt anstatt äh, da jemanden zu buchen, äh, was man früher vielleicht gemacht hätte. Ähm, das ist nichts anderes und ähm, ich habe mich mit einem Freund unterhalten, der ähm, auch aus dem, aus dem Design kommt und quasi auch mit seiner Kreativleistung Geld verdient, der aber als erstes Startfenster im Browser, im Browser äh, ChatGPT hat und alles erstmal in ChatGPT hackt und neulich eine gute Nachtgeschichte für seine Tochter da drin hat schreiben lassen. Und was uns allen auch bewusst sein muss, ist mit allem, was wir da machen, trainieren wir diese Tools ja. Und da sind wir noch gerade sehr schizophren und das ist eben auch so die, die Schwierigkeit gerade. Ähm, A, A, wissen wir nicht, wo uns führt, B, wollen wir es verlangsamen, C, wollen wir es alles ganz schnell haben und D, können wir die Tragweite gar nicht gar nicht erfassen ähm, und was überhaupt passiert und raten gerade nur. Ähm, das, dementsprechend, ich glaube auch, es, es braucht, ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, von wo wir kommen, es ist mir aber auch egal, um ehrlich zu sein, <lacht> ähm, es braucht so eine gewisse Ambidextrie äh, in unserem Handeln. Also einerseits müssen wir natürlich gucken, dass wir unsere Stärken äh, erhalten, nutzen und klassisch weiterarbeiten, aber uns auch so ein bisschen vortasten, ähm, was da eigentlich passiert.
1: Ja, ich glaube, die Augen können wir davor nicht verschließen. Die sollte man auch nicht verschließen. Und ich glaube, was auch wichtig ist, sich da auch äh, weiter mit auseinanderzusetzen, zu informieren, ähm, auch zu gucken. Also meiner Meinung nach denke ich, dass... Fünf Jahr, in fünf Jahren werden wir so, wie wir hier sitzen, sicherlich ganz anders reden, eventuell unsere Jobs auch anders aussehen. Ich glaube auch, ähm, also ich kann nicht sagen, dass ich es nicht unskeptisch sehe, aber ich denke, dass die KI sicherlich auch mir viele Vorteile bietet in bestimmten Bereichen. Also wie ich ja schon eben sagte, sie ist in der Fotografie bereits angekommen, sie hilft mir bei bestimmten Tools, ähm, auch so Sachen wie Briefings von Kunden oder mit Kunden sprechen. Ich nutze da auch gewisse Tools schon und muss sagen, mir macht es Freude, damit zu arbeiten. Natürlich kann es gut möglich sein, dass ich in fünf Jahren nicht mehr als Fotografin arbeite, zumindest nicht mehr in dem Bereich. Aber ich glaube, wenn man offen bleibt und überlegt, was gibt es für Möglichkeiten, vielleicht welche Chance steckt darauf in, weil wir können im Endeffekt uns nicht davor verschließen. Es wird, Es ist da, es wird sich verändern, es wird ähm, definitiv Raum einnehmen in bestimmten Bereichen, mehr als uns lieb ist. Aber ich glaube, ähm, was ein ganz wichtiger Punkt ist und der ja auch immer mehr oder der jetzt auch in den letzten Jahren wichtiger wird, ist auch diese persönliche Kontakt zu Kunden. Das ist mir aufgefallen. Also ich glaube, es geht nicht alleine um die Fotografie, sondern es geht auch diese persönlicher Kontakt. Ähm, ich glaube, Authentizität ist ein Thema, was eine KI nicht ersetzen kann in irgendeiner Form weil dazu Menschen einfach notwendig sind und ähm, der Bezug zum Menschen auch einfach da sein muss. Und allein in unserer technologisierten Welt, also ich meine, im Moment habe ich mitgekriegt, ich sage es ja immer, äh, Kassetten sind wieder in. Ich habe mir letztes Jahr einen Schallplattenspieler gekauft, obwohl ich natürlich mir Spotify oder weiß ich nicht was runterhole. Aber ich glaube, dass wir in der Gesellschaft ähm, diesen, diesen Bezug brauchen. Deswegen glaube ich dass sicherlich bestimmte Bereiche aufgelöst werden, nicht mehr existieren werden, aber und sicherlich auch die die Range an Fotografen schrumpfen wird. Ich glaube, der Markt wird härter, er wird umkämpfter werden in bestimmten Bereichen. Es werden nur die überleben, die sich der Technologie ja offen gegenüber sind, sie vielleicht nutzen für ihre Bereiche. Ähm, ja, Einfach schauen, ja, mit einer zukunftsweisenden Richtung damit umgehen. Weil ich glaube, wenn man da die Augen verschließt und sagt, ich mache jetzt so weiter, wie es ist, wirst du am Ende auf der Strecke bleiben. Das ist so ja, meine Einschätzung.
3: Also, die, die Technologie ist da. Die Technologie wird sich definitiv nicht aufhalten lassen. Keine Chance. Ähm. Ich glaube nicht, dass die Fotografie irgendwann noch in einem wirtschaftlich relevanten Maße existieren wird. Es wird einzelne FotografInnen geben, ja. So wie es auch heute noch einzelne <lacht> AuftragsmalerInnen gibt, die, die damit Geld verdienen und KeramikerInnen und was auch immer. Ich, ich, es gibt hier in Hamburg noch einen Zigarrendreher. Der lebt davon und verkauft Zigarren. Ähm, ja, gibt's. Aber ähm, ich würde Stand heute keinem jungen Menschen raten, sich für eine Ausbildung oder ein Studium der Fotografie zu äh, äh, entscheiden. Ähm, außer ich möchte mich jetzt wirklich künstlerisch mit diesem Medium auseinandersetzen, möchte künstlerisch arbeiten. Das wird es sicherlich weitergeben. Aber diese Auftragsfotografie, wie wir sie kennen, wird nicht ganz verschwinden, wie es immer noch Kassetten gibt, die ich auch sammle und kaufe und platten. Mache ich total gern. Ähm, aber damit verdient heute niemand mehr Geld. Also es gibt noch drei Presswerke irgendwo in Osteuropa, ähm, aber das ist ein, das ist nicht relevant, glaube ich, gesamtwirtschaftlich betrachtet. Ähm, ich glaube ganz im Gegenteil, es wird uns so ein bisschen gehen wie der Malerei, ähm, als, als irgendwann die Fotografie erfunden wurde. Ah, korrigiert mich, Fotogeschichte. 1839, die Daguerreotypie in Paris, dieses Fenster. Mhm. Äh, Foto aus hab, dem Fenster raus aufs Dach, das man zwei Tage
2: lang belichtet hat. Genau, der Gerotyp. Mm. Ist das die Gerotypie gewesen? ja Genau, mm. genau.
3: Das müsste es gewesen sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und dann gab es irgendwie plötzlich dann irgendwann die ersten Karikaturen zu dem Thema. Ich, ich habe gerade irgendwie äh, dieses Bild vor Augen von dem rasenden Reporter, der mit seiner Kamera im Heißluftballon steht und so weiter und so fort. Ähm, und Maler haben sich enorm bedroht gefühlt. Ähm, zu Recht. Ne? Also das, 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 die Malerei hatte plötzlich, kein, war plötzlich kein, kein Monopol mehr in dieser Bilderzeugung. Ähm, und, und das waren alles nur mal Auftragsmaler. Also, jetzt, jetzt sagen wir mal ehrlich: Rembrandt, äh, Caspar David Friedrich, äh, Michelangelo, das waren ja alles Aufträge, das, was wir heute als die große Kunst sehen. Ähm, und das gibt es heute alles in der Form kaum noch. Ähm, aber Malerei gibt es noch und genauso wird es auch Fotografie weitergeben, sicher, als als Kunstform und und es wird vielleicht zu einer gewissen Emanzipation kommen, die Fotografie nicht mehr als dieses Handwerk zu betrachten, sondern dass die Fotografie wirklich in der Kunst ankommt, aber das wird für ganz viele unserer KollegInnen ein riesiges Problem sein, ähm, weil es plötzlich, also es gibt jetzt schon zu viele von uns, also ich sag mal, wir sind eigentlich auch nur Milchbauern ähm, und, und dann werden es noch mehr Leute auf einem noch engeren Markt werden. Also ich denke auf der einen Seite natürlich, äh, wäre schön, wenn diese
2: äh, komplett düstere Vision nicht eintritt. Also wir, wir können das hier einfach so klassifizieren. Du hast die düstere Vision, ich sage jetzt, es ist ganz anders und da treffen wir uns ganz in der Mitte. Anders. Ich sehe das nicht als düstere Vision. Nein, nein, ich weiß. Ich es weiß, ist wahrscheinlich du, ich, total egal. Ich, also am Ende. Ich, 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 ich ich, werde jetzt gleich unterstreichen, was du sagst, weil äh, Viviane hat gesagt, ja Mensch, mit der mit der Technik und wenn wir uns da weiterentwickeln und dann da mitgehen und so weiter. Jetzt möchte ich doch nochmal auf die Einführung der Digitalisierung kommen, weil äh, da gibt es nämlich ein paar Sachen, äh, die... Also sicherlich der große Unterschied, den hast du vorhin unterstrichen, dass wir jetzt, dass jetzt neue Bilder zusammengesetzt werden. Aber der große Punkt bei der Digitalisierung und der äh, Weiterentwicklung der gesamten Technologie und Kameratechnik und Programme der letzten 20 Jahre hat dazu geführt, dass einige Systeme nahezu idiotensicher sind. So, und jetzt haben wir ein System mehr, äh, was dafür sorgt, dass es noch idiotensicherer ist. Das heißt, dass am Ende des Tages diese ganzen diese ganzen äh, Dinge, die man eben hatte, um ähm, Amateure, also sich mehr oder weniger vom, technisch vom Hals zu halten. Ne? In 90ern war das ganz einfach, weil halt wirklich die Technik wahnsinnig gut beherrscht hat. Der hat halt einfach die besten Bilder gemacht. Erstmal technisch, Gestaltungshöhe hin oder her. Ne? Es gibt ja so ein paar klassische Fotografen, die halt immer noch... Ähm, gedanklich in den 90ern festhängen und so sehen die Bilder auch aus und in 90ern sagen, Mensch, da haben wir so viel Geld verdient. Und dann sage ich, ja klar, aber äh, da kamen dann plötzlich Leute, äh, die weniger technische Ahnung hatten, aber eben plötzlich neue Werkzeuge hatten. Ich glaube, Konrad Schmidt hat das neulich in einem Vortrag gesagt, dass es Statistiken darüber gibt, äh, wie viele Menschen kreativ sind und wie das Ganze verteilt ist. Und das rein statistisch gesehen, wenn jetzt 200 Leute im Raum sind und zufällig steht eine Reinigungskraft da, die gerade falsch abgebogen ist, die Tür geöffnet hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die ein genauso kreatives Potenzial hat wie wir, relativ hoch. So, die hat aber zu vielen Sachen damals sowieso keinen Zugang. Kamera wird dann günstiger. Viel mehr Fotografen sind jetzt auf dem Markt. Es gibt auf Instagram auch in diesem Amateurbereich unfassbar gute Leute die mit Technik arbeiten, die vor zehn Jahren einfach nicht da war. Deswegen gibt es jetzt auch so viele Fotografen. Und wenn plötzlich jeder in der Lage ist, mit relativ kleinen Mitteln äh, kreativ zu arbeiten und äh, mit dem gleichen Tool zu arbeiten, wie du und ich mit der Spracheingabe, dann wird das genau so diesen Bereich maximal, ich sage nicht verwässern, sondern eben verändern. So, und wenn Lieschen Müller... Oder Hänschen Müller, um das Ganze jetzt äh, ähm, wieder ausgeglichen zu halten, in irgendwo sitzt und sagt, ich möchte jetzt das und das machen, dann wird die Person das machen. Und jetzt ist natürlich äh, die Frage, wen trifft zuerst? Und ich glaube, der Hauptbegriff ist vorhin schon genannt worden, es könnte sein, dass es die Stockagenturen zuerst trifft. Weil wenn das, wenn du vorher eine Firma hattest, wo irgendjemand gesagt hat, Mensch, such doch mal ein paar Stockbilder für unsere neue Internetseite raus, dann äh, wird man jetzt nicht mehr zu einer Stockagentur gehen, sondern gibt das direkt ein. Ja, das heißt, ich glaube, dass der Bereich als erster verschwindet. Und dann wird das wahrscheinlich Stück für Stück so sein. Die große Frage ist dann tatsächlich, und äh, jetzt sind wir, um den Kreis wieder zu schließen, Unternehmen XY brauchen ein paar Bilder. Und die müssen zu den vorhandenen Bildern passen. Natürlich kann es dann sein, dass die KI so weit ist, dass man sagt, hier, wir speisen alle unsere bekannten Bilder ein. Das ist unser Bildstil. Bitte erzeuge uns ein weiteres Bild in diesem Stil, was dann da ist. Aber es ist ja tatsächlich die Frage, wer bedient das? Ist das der KI-Bediener? Ist das äh, Herr Müller aus der Buchhaltung? Oder ist das sonst irgendwer? Und da wird es wahrscheinlich noch Menschen geben, die dann die Gestaltung übernehmen und sagen, ich kuratiere das so ein bisschen. Aber, um jetzt Henriks Frage wieder, oder Henriks Aussage wieder aufzunehmen, die Frage ist, sind das wir Fotografen? Und, um jetzt wieder ganz zurückzugehen, schlesischer Weberaufstand von 1844. Natürlich werden nicht alle Weber verschwinden. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Weber, der sich was ganz anderes ausdenkt mit seinem Webstuhl und deswegen irgendwie eine neue Marktlücke hat. Das wird aber einer sein. Vielleicht werden es auch fünf sein oder zehn sein und vielleicht werden auch äh, 100 von den 10.000 Webern in einer Fabrik unterkommen und dann alles versorgen mit dem Stoff. Überbleiben trotzdem 9.900 und da ist die Frage, auch im Hinblick auf die Fotografen, was machen die dann?
1: Ich glaube aber, um mal nicht ganz so negativ in die Zukunft blicken zu wollen. Ich bin ja generell jemand, der eher offen ist für Dinge und auch eher ein positiv denkender Mensch. Ich glaube, was, was im Moment oder was derzeit ja auch ein Problem ist und das ist auch generell ein Problem im Markt, es gibt bestimmte Motive, die einfach so gut wie nicht vorhanden sind im Netz. So. Also das heißt, eine KI greift ja immer auf Datensätze, die im Netz sind, zurück. Und ähm, eine Freundin von mir, die hatte jetzt auch, ich äh, weiß gar nicht mehr, mit Stable Diffusion oder so gearbeitet. Und die hatte zum Beispiel, wollte sie ein, ein Bild von einer Person, die so ein Tütchen, ähm, wenn man so ein Glas hat und einen Multivitaminsaft äh, reinkippt, sowas wollte sie erzeugen. Der Witz war, es gab keine Datensätze oder zu wenig Datensätze dazu im Netz. Das heißt, meiner Meinung nach ist es, es gibt Motive, das ist jetzt ein Beispiel, die werden einfach von der KI nicht umgesetzt werden können, weil es dazu einfach zu wenig Material gibt. Und ich glaube, das sind genau die Bereiche, in denen wir weiterhin unsere Jobs haben werden. Oder auch gehen wir nochmal ähm, auf auf die Firmen oder wer auch immer. Natürlich kannst du einen, einen Raum mit Personen darstellen und sagen, wir wollen jetzt zwei Personen am Rechner sitzen haben. Aber was ist, wenn du ausgerechnet Lieschen Müller und Herrn Franz äh, auf diesem Foto sehen willst? Die wirst du mit einer KI nicht erzeugen. Also ich denke, Doch. authentische Bilder, Bilder oder Motive, wo die Informationen einfach gar nicht im Netz sind, die so selten sind oder die einfach so besonders sind, das wird nie von der KI umgesetzt
3: werden. Ich glaube ganz im Gegenteil, das wird schneller passieren, als wir es uns vorstellen können. Ähm und übrigens, ich sehe das auch alles, das muss ich nochmal ganz kurz einwerfen, gar nicht als negativ. Das ist eigentlich, finde ich, KI total super. In jedem, fast jedem Bereich unseres Lebens. Ähm auch, dass es vielleicht irgendwann keine Fotografie in der Form, wie wir sie kennen und wollen, geben wird, ist finde ich gar nicht schlimm gesamtgesellschaftlich. Für uns individuell, ja, gesamtgesellschaftlich ist es wahrscheinlich egal. Ähm, aber eben dieses, wir müssen Lieschen Müller fotografieren, wobei ich jetzt Hänschen Müller vorhin äh, von Nils viel schöner fand, ähm, äh, wird ganz einfach gehen, indem wir, ähm, wie, wie, ich, wie ich gesagt habe, dieses eine äh, Tool, mit dem ich jetzt Bewerbungsfotos und, und Businessporträts von mir machen kann. Ich habe einfach einen Haufen Urlaubsfotos von mir, lade es hoch und Ab dem Moment kann die KI mein Kopf, mein Gesicht nachbauen und kann sagen, okay, jetzt mal bitte in lächelnd und jetzt mal bitte in Ernst. Wie heißt das ist alles dieses Programm? Ich habe ich hab für mich entschieden, dass ich, dass ich solche Tools, sage ich euch gleich, wenn wir durch sind, mhm. möchte, ich, möchte ich ungern hier, hier nennen, äh, bis auf die großen, die wir kennen, äh, schlicht vor dem Hintergrund, dass ich es für sinnvoll halte, ähm, diese Entwicklung erstmal noch nicht zu füttern und durch Training voranzutreiben, bis wir gesellschaftlich eine Lösung gefunden haben, wie wir damit umgehen. Ähm, ich halte es für wichtig, diese Entwicklung, wo wir es können, ein bisschen zu verlangsamen und diese Tools nicht weiter zu trainieren, einfach damit wir Zeit für politische Realität haben. Ähm, das ist sonst relativ schnell ein Problem, dass, dass wir einfach die, die oh, wie heißt denn das, die, die, im Prinzip so die Macht des Faktischen vorantreiben. Wenn das erstmal alles da ist und funktioniert und, und genutzt wird, kommen wir da nicht mehr zurück. Und deswegen müssen wir erstmal so ein bisschen abwarten. Aber das geht. Ähm, wir können auch Technologien kombinieren. Wir können CGI und künstliche Intelligenz und Deepfakes, ein Thema, das wir in dieser Diskussion manchmal vergessen, weil das ist ja auch im Prinzip nichts anderes als eine KI-Technologie, die genau das macht, was du gerade beschreibst. Ein vorhandene, eine reale Person, auf ein anderes Bild montieren. Wenn wir das in Kombination sehen, geht ganz schön viel.
0: Also
2: ich würde da kurz einhaken. Ich habe auf einer Veranstaltung dieses Jahr äh, oder auf einer Party, da haben sie dann überlegt, Mensch, wir äh, holen uns jetzt noch jemanden, der, äh, ja, früher hat man den Zauberer gehabt, vor 100 Jahren. Äh, jetzt hat man jemanden, der ein bisschen mit Internet zaubert. Und ähm, da war ein IT-Spezialist, der hat äh, was Nettes vorgeführt. Am Ende des Tages war es jetzt nichts komplett Neues, aber die Art und Weise, wie er es vorgeführt hat, war großartig. Und zwar ähm, ist er beigegangen, hat gesagt, Mensch, be besucht, sagt mir jetzt mal irgendeine bekannte Person. Und äh, irgendwer hat dann gebrüllt Obama und äh, hat gesagt, okay, nehmen wir Herrn Obama. Dann ähm, hat der äh, eine App geöffnet, ähm, dann erschien Obama, einmal groß auf der Leinwand. Dann hat er selber ins Mikro gesprochen und äh, im Stile, also erstmal die gesamte Mimik von Obama hat gepasst und das, was er in dem Moment gesagt hat, war, äh, ja, sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender, Doktor so und so, schön, dass Sie heute da sind, ich gratuliere Ihnen äh, heute äh, zu Ihrem tollen Fest. So, und ähm, um das Ganze dann, äh, das klang ein bisschen komisch und dann hat er gesagt, naja, okay, Obama spricht halt kein Deutsch, hat es nochmal auf Englisch gemacht und der ganze Saal war still. Und das ist eben genau der Punkt, das heißt, wenn du, das ist das, was Henrik sagt, wenn du genug Aufnahmen von irgendjemandem hast, wenn du die Stimme von jemandem hast, dann kannst du in Echtzeit so wie wir jetzt hier stehen, so wie wir jetzt hier sprechen, können wir auch sagen, wir unterhalten uns als äh, Obama, Bono und noch eine dritte Person. Wir können das direkt mit Video machen, direkt mit dem Ding. Wir können das auf YouTube online stellen, haben die Unterhaltung und äh, können uns über Politik unterhalten. Und es ist optisch... Für ein Laien, wenn du jetzt nicht irgendwie dabei gehst und das irgendwie durchrechnest und das guckst oder irgendwie wirklich nach Fehlern suchst, wie irgendwelche Leute Titanic auch nach Fehlern äh, durchsucht haben oder bei Ben Hur gesehen haben, Mensch, da hat der Trompeter noch eine Armbanduhr um, du merkst es nicht. Du merkst es nicht und spannend wird das, genauso wie jetzt irgendein Bot sich mit irgendwelchen deutschen Politikern unterhalten hat oder sonst irgendjemanden. Äh, und dann eben als Klitschko verkleidet äh, am Anfang des Ukraine-Kriegs. Es ist nicht zu unterscheiden.
1: Das finde ich auch, ähm, finde ich, die, also meine größte Angst, die eigentlich in dieser KI-Technologie steckt, ist so dieses ganze Missbrauchspotenzial. Also das, was du ja da beschreibst, ist, dass du selber nicht mehr unterscheiden kannst. Ist das echt, was ich da sehe? Und wir haben genug Leute da draußen, die Dinge äh, zu instrumentalisieren versuchen. Und ähm, das ist wirklich so, wo ich denke, und äh, da gebe ich Hendrik auch wieder recht, ähm, dieses, man sollte versuchen, ähm, ja, es weniger zu nutzen, um überhaupt diese ganzen Gesetzgebungen erstmal klar zu haben. Das ist, ähm, finde ich, also ein wahnsinniges Potenzial, was da drin steckt, Dinge einfach Fake News noch stärker äh, hervorzurufen, politisch einfach äh, Dinge zu verändern. Also, da geht es nicht nur um uns als Fotografen, sondern einfach um was viel Größeres, wo wir im Moment noch gar nicht wissen, wo das hinlaufen wird. Und das macht mir persönlich, muss ich sagen, ein bisschen, ja, Respekt und auch Angst in einer gewissen Weise. Also, was kann damit passieren? Was, vor allem, wie wird durch eine Gesellschaft beeinflusst? Aber das geht jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung. Also, da kommen wir ganz weg vom, von uns als Fotografen und Fotografinnen.
3: Wobei das, finde ich, ja fast noch der interessanteste oder relevanteste Punkt ist, denn ähm, ja, die Werkzeuge, die wir besprechen, sind jetzt auf uns als FotografInnen bezogen relevant. Ähm, was wir aber die ganze Zeit thematisieren, ist ja auch die Bedrohung für unseren Beruf. Ähm, durch verschiedenste Technologien und so weiter haben wir aber ganz, ganz viele Bedrohungen, die auf uns hereinprasseln. Nehmen wir das Thema Fake News, ähm, da stellt sich schnell die Frage, brauchen wir zum Beispiel auch eine Kennzeichnungspflicht für KI erzeugtes Bildmaterial ähm, halte ich im journalistischen Bereich zum Beispiel für total sinnvoll, wenn wir daran denken, dass immer mehr Arbeit sowieso schon weg vom, vom Menschen geht. Nehmen wir Bildauswahlen, die man mittels KI machen kann. Nehmen wir Bildanpassungen, die man mittels KI machen kann. Ähm, auf der anderen Straßenseite äh, meines Studios haben wir äh, ehemals Corona und ja, jetzt RTL, ähm, wo gerade ganz, ganz viele Magazine zerschlagen werden und wurden und Personal eingespart wird und sicherlich ich rate jetzt aber auch das Ganze zulasten vielleicht der Fotoredaktion zum Beispiel gehen kann ähm, was einfach bedeutet, dass ein Medium, das unsere Gesellschaft prägt und das tut Fotografie, wir alle sehen täglich Fotografie, es ist ein unglaublich meinungsbildendes Medium ähm, es ist Trägt einfach unsere Gesamtwahrnehmung und wir sehen, was wir glauben. Äh, wenn das plötzlich hinterfragt werden muss, passiert ganz, ganz viel. Ähm, und, und auch andere Bereiche, die wir gerade ansprechen, ähm, haben mit uns allen zu tun. Der Wegfall von Berufen ist kein rein fotografisches Thema. Das wird ganz viel passieren da müssen wir uns losgelöste Fotografie-Lösungen überlegen da müssen wir mitdenken und uns mit anderen zusammentun äh, und überlegen, wie können wir da für uns das Beste draus machen. Ähm, ich sehe gleichzeitig aber auch eben diese Chancen. Ähm, der Wegfall von ganz viel Arbeit bedeutet, wir müssen weniger arbeiten.
1: Mhm.
3: <lacht> also, das ist, also Es gibt dazu, das habe ich ähm,
2: durch Zufall gehört, also es gibt ja einen Podcast, der schon sehr, lang, sehr lange läuft seit Corona, was heißt ich weiß gar nicht wie lange, kann man ja ausrechnen, jede Woche einmal, ich glaube wir sind jetzt bei Folge 80 oder 79, das sind Lanz und Precht, ähm, da gibt es eine ganz spannende Folge, ich glaube unter den ersten fünf zum Thema Arbeit. Und da haben sie sich über genau das auseinandergesetzt und äh, da hat dann äh, der Precht gesagt, ja, nee, also das mit der Arbeit wird in Zukunft ein bisschen schwierig werden, weil die ganze Arbeit wegfällt. Und dann hat der Lanz gesagt, ja, das ist ja dieses äh, böse Gespenst, äh, was so seit Jahren überall durch die Gegend getragen wird und Digitalisierung kostet Arbeitsplätze und immer, wenn das jemand sagt, dann hat das auch ganz viele neue Arbeitsplätze geschaffen und so weiter und so fort und äh, Precht, was ganz Spannendes gesagt. Ja, das ist richtig. Aber schau mal, wo wir herkommen. Während der Industrialisierung, also als das Ganze losging, wie viele Wochenstunden die gearbeitet haben. Das heißt, alles, was bis zum heutigen Zeitpunkt äh, passiert ist, wo dann eben eingespart worden ist in verschiedenen Bereichen, ist vor allen Dingen auch zulasten der Arbeitszeiten gegangen. Ne? Das heißt, es waren erst... 70 Stunden, 50 Stunden, 40 Stunden, in 80ern ist dann die 35-Stunden-Woche. Jetzt gibt es viele, die äh, gibt zwar auch viele, die Vollzeit arbeiten, aber viele, die halbtags arbeiten. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man das über eine Reduktion dieser Arbeitszeiten nicht mehr machen kann. Und äh, dann wird es halt schwierig. Mein Deutschlehrer hat irgendwie mal gesagt, oder einer meiner Deutschlehrer hat mal gesagt, eigentlich hätte man zur Sozialverträglichkeit für jede Maschine, die eingeführt wird und einen Arbeitsplatz ersetzt, eine Sozialabgabe einführen sollen. Das hat er, glaube ich, das muss Anfang der 90er Jahre gewesen sein, als er das gesagt hat. Äh, grundsätzlich eine nette Geschichte und ein netter Ansatz, ähm, ist aber nicht so. Und das Ganze wird natürlich in allen Bereichen, und da ist es egal, ob es jetzt äh, Gruner und Ja oder ehemals Gruner und Ja jetzt RTL ist oder irgendwelche industrielle Bereiche, es gibt immer Menschen oder andersrum, diese ganzen Innovationen sind in der Regel kommerziell getrieben. Das heißt, es geht darum, dass einzelne Personen mehr Geld verdienen. Das ist ganz normal Kapitalismus. Und das sorgt dafür, dass viele Leute weniger arbeiten. Jetzt kann man natürlich jetzt, jetzt sind wir fast philosophisch und fast von der Fotografie weg. Ähm, kann man jetzt natürlich sagen, ja, aber wir haben in anderen Bereichen halt echt Fachkräftemangel, was unter anderem daran liegt, dass es viel cooler ist, wenn man auf dem Abi-Treffen ist, äh, sich dann nach 20 Jahren und in Hamburg und Berlin ist und was mit Werbung macht, das klingt nämlich besser, als wenn man Lehrer geworden ist oder äh, in der Pflege arbeitet. Und äh, alles Berufe, die systemrelevant, die wichtig sind, aber die, weil das ja so cool ist und auf Instagram halt auch einfach besser aussieht, wenn man in Hamburg oder Berlin in der Werbung oder als Fotograf arbeitet, ähm, die ihr Ansehen verloren haben in den letzten 20, 30 Jahren. Und die Frage ist, was passiert als nächstes? Weil wir sitzen jetzt hier, weil ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Viviane, ich Glück gehabt habe, heute ist kein Erzieher in der Kita krank.
1: Das geht mir genauso. Und vor allem. Großes äh
2: Problem und gesamtgesellschaftlich ist halt die Frage. Was ist, also klar, für unseren Berufsstand könnte es an manchen Stellen schwierig werden. Aber was könnte das gesamtgesellschaftlich heißen? Wenn ein Haufen Arbeitskräfte freigesetzt werden und systemrelevante Berufe,
3: wo eben gesucht wird, ähm, plötzlich wieder eine Verdienstmöglichkeit sind. Genau, und das ist eben das, wo wir ansetzen müssen, gesellschaftlich. Also da kommt ganz, ganz vieles zusammen. Wie du richtig sagst, wir kommen von 72 Arbeitsstunden. Äh, äh, 72 sind Jetzt 1871. Ich habe es ich recherchiert tatsächlich. Ah, komm, ey, der Mann ist gut. Äh, 1871, 72 Arbeitsstunden zu Beginn der Hochzeit der Industrialisierung. Ähm, wir waren... Ähm, 1932 bei 41 irgendwas, dann nach dem Krieg ging die Arbeitszeit wieder hoch und jetzt sind wir irgendwo bei 39 gelandet. Ähm, jetzt haben wir aber auch den Fall, dass wir gleichzeitig in einer gleichberechtigten Welt leben möchten und äh, Frauen wie Männern die gleichen Chancen einräumen möchten. Das geht aber nicht, indem beide 40 Stunden arbeiten oder 39. Das geht wahrscheinlich nur, indem beide 20 Stunden arbeiten was unseren Fachkräftemangel ja noch befeuert, was auch mit Fotografie als Beruf oft schwer zu vereinbaren ist. Und da spielt uns das ja eigentlich total gut in die Karten. Hey, Work-Life-Balance. Also ich, ich persönlich tue mich mit diesem Verlangen ja immer ein bisschen schwer. Ich finde ja, gegen Arbeit ist nichts einzusetzen und sehe uns auch da wieder gesellschaftlich in der Pflicht, unseren Teil beizusteuern. Gegen Aber Leidenschaft und Berufung,
2: sagen wir es mal, formulieren das vielleicht so rum.
3: Oh Nee, nicht nur. nicht nur. Ich sehe, uns einfach, ich sehe jeden Menschen ein Stück weit in der Pflicht, zur Gemeinschaft das beizusteuern. Und dazu gehört auch die Arbeit. Ähm Obwohl man an der
2: Stelle natürlich kurz fragen könnte, äh, bitte, was trägt denn ein Fotograf in gewissen Bereichen zur Gesellschaft bei? Also da
3: gibt es andere Berufe, wo ich sage, ist ein bisschen relevanter. Ja, es gibt relevantere Berufe, aber zumindest äh, wirtschaftlich trägt jeder Berufsfotograf äh, bei und irgendwer braucht die Fotos ja. Natürlich macht man die Welt nicht zwingend besser damit, aber ähm, man tut seinen Teil.
2: Also ich das würde ich. so, ähm, das, das ist ein Gedanke, der mir in den letzten Jahren immer wieder durch den Kopf gegangen ist, ist, dass ein Großteil der Fotografie, die ich sehe… Ähm, auf den Plattformen und zwar auf allen Plattformen, äh, Fotoplattformen, wie haben wir vorhin gesagt, Catch, äh, BFF ist keine Plattform, hat aber auch Bilder, die gezeigt werden, ähm, Go GoSee, Infolio, Infolio und Co., also was die Relevanz angeht, ist bei vielen Sachen, ich denke, die ganze Welt bricht so in sich zusammen, hier ist ein Krieg, da ist eine Hungersnot, das was wir machen und da würde ich uns drei fast, was heißt fast einschließen, das ist eigentlich ja so ein Ausgeburt der Überflussgesellschaft. Ne? Braucht kein Mensch, wenn der nächste, also jetzt übertrieben gesprochen, wenn der nächste Krieg kommt, dann sind wir nicht mal in der Lage, Kartoffeln anzubauen. Das heißt, wir können dann natürlich sagen, ja, wir helfen überall mit, aber äh, unsere Leistung, wie gesagt, es ist vollkommen systemirrelevant äh, und gewisse Sachen... Ja, ich meine, wie gut muss es in einem Land gehen, dass man halt irgendwie sagt, ja, wir machen jetzt ein Werbestatt, Werbeshooting äh, in Kapstadt und dann fliegen da alle hin und alle applaudieren noch, hey, der ist so cool äh, oder die ist so cool, äh, die, die, die ist im Winter in Kapstadt. So, und da ist natürlich die Frage, unabhängig von Nachhaltigkeit und sonst von, wie braucht man das überhaupt? Und äh, also ich mache mir, so also wenn man sich jetzt wirklich einfach tatsächlich bei Catch beigeht und sich die letzten 30 News-Einträge anguckt, dann finde ich, dass da an ganz vielen Stellen, und dann nehme ich meine Sachen an vielen Stellen auch nicht aus, einfach unfassbar viel Belanglosigkeit unterwegs ist. Und einfach sagt, Mensch, also ganz ehrlich, äh, toll, dass das so beklatscht wird. Und im Falle von erfolgreichen Fotografen und Fotografinnen ist es auch großartig, dass die pro Tag äh, mehr verdienen als äh, eine Krankenschwester am ganzen Monat.
3: Ähm, ist das geil? Ähm, ja, es gibt gesellschaftsrelevantere Berufe, definitiv. Und ja, ganz vieles von dem, was wir so im Alltag machen, ist egal. Also sicher egal für unsere Gesundheit, für, für unser Überleben und so weiter, ob wir jetzt den nächsten DAX-Vorstand fotografieren oder nicht. Ähm, was man manchmal bei dieser Diskussion aber vergisst, ist, es gibt viele Berufe, die wir gesellschaftlich brauchen. Pflege, äh, wir brauchen, wir brauchen die die Exekutive, wir brauchen, wir brauchen eine Feuerwehr, wir brauchen Rettungskräfte, aber wir brauchen noch Menschen, die eben diese Menschen bezahlen. Sprich, wir brauchen eine funktionierende Wirtschaft. Das ist immer ein bisschen eklig, weil äh, das antikapitalistische Herz immer sagt, aber Wirtschaft ist doch blöd. Aber hey, wenn wir keine funktionierende Wirtschaft haben, kann keiner Pflegekräfte bezahlen. Das bedeutet, jede Werbekampagne, die für Geldfluss am Ende sorgt, die unser Bruttoinlandsprodukt stärkt, die unsere Wirtschafts- und Kaufkraft stärkt, hilft uns gesamtgesellschaftlich.
2: Falls sich irgendjemand fragt, warum ich mich so häufig mit Henrik unterhalte, das ist genau der Grund. Vielen Dank, dass du die Steilvorlage so schön äh,
3: umgewandelt hast. Sehr gerne. Nee, aber auf jeden Fall, Ja, bitte.
1: Nein, ich, ich denke auch, also sicherlich kann man im Einzelnen sehen, dass das vielleicht ähm, nicht relevant ist. Aber ich bin auch der Meinung, dass es immer eine Relevanz gibt, indem man tut in dem Moment, wo du, gebucht wirst für das, was du tust, hat es ja eine Relevanz. Weil dieses Foto in dem Moment wichtig ist für den Auftraggeber, weil er darüber zum Beispiel neue Mitarbeiter akquiriert. Kommen wir jetzt zum Beispiel auf Pflegekräftemangel, wenn man beispielsweise das als Kunden hat und sagt, wir oder, oder Bäckerhandwerk, da gab es eine Kampagne. Das sind ja auch in dem Sinne Werbefotos, die aber für etwas werben, damit zum Beispiel neue Fachkräfte da sind. Also Und auch da, es geht im Grunde genommen, sind wir ein Teil eines Wirtschaftssystems. Wir sind kleine Rädchen, die dazu beitragen, aber dass es läuft. Und um aber noch mal auf diese KI-Geschichte zurückzukommen, wir hatten eben das Thema, das hatte Nils aufgesprochen, äh, angesprochen, die Reise zum Beispiel nach Südafrika. Ich glaube, da ist auch ein Punkt oder eine Chance der KI, sprechen wir mal über Ökonomie und über Wirtschaftlichkeit. Wir haben im Moment einfach die Problematik, dass wir auch ökonomisch halt schauen müssen, wie geht es weiter wie können wir bestimmte Abgase reduzieren, wie können wir ähm, ökonomisch weiterleben, wie können wir überhaupt auf dieser Welt weiterleben. Und da kann natürlich eine KI auch unterstützend sein, dass du eben nicht mehr einen Flug buchen musst, um in Südafrika diese Dinge zu produzieren, sondern dass das eben aus dem Zimmer heraus passiert, wo ich auch denke, dass das am Ende auch eine Chance ist, dass wir eine Gesellschaft haben, die weiter auf dieser Erde leben kann, um es auf diesem Wege zu sehen. Also Meiner Meinung nach, ich glaube auch, dass wir so langsam mh, so ein Fazit ziehen können. Also ich denke, es wird sich viel verändern. Es wird viele Bereiche geben, in denen wir nicht mehr als Fotografen arbeiten werden. Ich denke auch, dass es eine Reduzierung gibt, dass es vielleicht auch, dass es ein Nischenjob sein werden wird. Ähm, aber ich sehe im Endeffekt, das, was mit der KI wird als eine Entwicklung. Also das ist eine Chance. Also ich sehe es erst als Chance, als als Nachteil. Und zumindest dann, wenn man als Fotograf in erster Linie um das also um das Ergebnis geht und nicht um den technischen Aufnahmeprozess. Also das sehe ich darin. Also deswegen, ich bin da, also ich denke, es wird sich verändern. Sicherlich, vielleicht werde ich auch nicht mehr in der Form arbeiten, wie ich es jetzt tue. Aber ich sehe es als Chance und als Möglichkeit, ähm, Dinge zu verändern, die vielleicht jetzt auf einem anderen Ebene laufen.
2: Ja, ich glaube, das kann man fast... So stehen lassen. Also mit, mit der Nachhaltigkeit im den Planeten haben wir jetzt, glaube ich, äh, einmal den Komplett, äh, 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 die Runde abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Bereich gibt, den wir noch nicht touchiert haben. Die Frage ist, ob man sich jetzt zum Beispiel in einem Jahr nochmal verabredet und nochmal über das gleiche Thema spricht. Das finde ich ganz spannend. Das halte ich für eine super Idee.
1: Ich finde die auch super, ja.
2: Ey, aber dann bitte nicht am Montagmorgen. Also ich finde, das macht echt schlechte Laune, das Thema. Also vielleicht kann man das dann irgendwie,
3: ja gut, an welcher Tageszeit, ist ja egal. Aber Montagmorgen finde ich ganz schlecht für sowas. Montagabend mit einem Glas Rotwein in der Hand.
1: Und <lacht> einer Weltuntergangsstimmungsmusik im Hintergrund. Von der KI erzeugt natürlich.
2: <lacht> ja, nee, das Wichtige ist, dass man halt in dem Moment genug Vorräte hat, ne? Definitiv. Da Hat irgendjemand einen Bunker, wo wir uns das nächste Mal darüber unterhalten können?
3: <lacht> Aber tatsächlich äh, real physisch getroffen wäre sicherlich nett. Ähm, oh ja. Und wir sollten das machen, gerade weil ich sagen muss, mein Fazit fällt eigentlich ganz anders aus als das von Viviane. Ähm, und zwar weniger optimistisch für die Fotografie. Und zwar glaube ich zum Beispiel, dass ich in fünf Jahren meinen Beruf, so wie ich ihn jetzt ausübe, nicht mehr ausüben werde. Ähm... Und ich glaube auch, dass ganz viele KollegInnen von uns das nicht mehr tun werden. Ähm, und wir uns streckenweise umorientieren müssen. Wie gesagt, gesamtgesellschaftlich sehe ich das nicht als kritisch. In 100 Jahren blicken wir zurück und fragen uns, warum gab es denn eigentlich diese komischen Fotografen, die Fotos gemacht haben? Gott sei Dank müssen wir das nicht mehr. Und Gott sei Dank müssen wir nicht mehr um die Welt fliegen. Das stimmt, um eben Fotos zu machen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich dass ich das für mich beruflich weniger als Chance sehe für das, was ich mache. Als Chance für was anderes, was weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, ich würde niemandem mehr raten, jetzt noch diesen Beruf zu ergreifen momentan.
2: Dann lassen wir das so stehen, weil ich denke, dass das am meisten für unterschiedlichste Gedanken und Auseinandersetzungen, geistige Auseinandersetzungen mit diesem Thema führt. Wer ist dafür? Hände hoch. So, dreimal hoch, äh, dann würde ich sagen, auch wenn viele andere Sachen nicht demokratisch sind, äh, was mit KI angeht, das war demokratisch, ziehen wir jetzt hier einen Struss, äh, einen, Struss. <lacht> 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 einen Strich zum Schluss. Und ähm, ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass Henrik dabei war.
1: Ja, sehr super. gerne. Vielen Dank für deinen äh, Input, deine Eindrücke, deine Meinung. Also hat mich sehr gefreut.
3: Und sehen wir haben uns in einem Jahr. Jahr Auf jeden Fall sehr gerne.
0: Gleiche Stelle, bis bald. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop-Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner Lieblingspodcast-App findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.